0: Hallöchen, ich grüße euch, liebe Nichis, liebe Zuhörer und Zuhörende und Zuhörerinnen bei Nicht-Nicht-Nicht. Unser aller Lieblingspodcast behaupte ich einfach mal. Und äh, ich hoffe, es geht euch gut. Auch Lutz ist am Start. Hi, Lutz. Hallo, Abdel. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Nichis und Nichis. Haben wir uns
1: doch drauf geeinigt. Ach, du Schande. Und, und äh, Eine einheitliche Vereinbarung. Ist denn, Abdel, ich hatte heute Morgen, als ich aufgewacht bin und äh, wieder mitbekommen habe, wie viele Leute sich Corona eingefangen haben, kann es sein dass wir beiden die Einzigen sind, die
0: noch kein Corona hatten. Du hast auch noch kein Corona. Zumindest nicht, dass ich wüsste, muss man ja dazu sagen. Ja. ja aber ich weiß, was du meinst. Also bewusst Corona, so dass ich weiß, Leute, ich habe Corona, hatte ich noch nicht. Aber ich bin mir ehrlich gesagt sicher, dass ich schon hatte. so Weil es haben echt so viele.
1: Ja, du, willst nur, du willst nur dabei sein. Du willst, willst ja nicht wieder. Du willst beim <lacht> will nächsten dabei Ding der Außenseiter sein. <lacht> Hallo, bitte. Nein. Und du bist sicher, dass du kein Corona hattest? Ich sitze noch hier und rede mit dir, ich gehe davon aus, ja. Oh, deutsche also, Gründlichkeit. Ich bin auch dreimal geboostert, bin natürlich auch ordentlich und teste mich dann immer. Gut, nee, war nur so eine Feststellung.
0: Glückwunsch. Ihr könnt ja Lutz gerade nicht sehen, wir sind uns ja gerade über Handycam. Lutz ist der einzige Mensch, den ich kenne, der auch allein im Zimmer drei Masken aufhat. Das ist wirklich <lacht>
1: bemerkenswert. Die ziehe ich nur über die Augen, wenn ich mit dir facetime, das ist der ah, Punkt. Ja,
0: ja, Leider Gottes, Lutz, wenn ich kurz dazwischen funken darf, äh, die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab. Ich weiß ganz genau, ich war letzte Woche zu optimistisch. Ich habe es nicht im Podcast gesagt, aber selber gehofft, dass sehr schnell ratz, ratz kommen, Waffenstillstand, Leute, wir beruhigen uns. Natürlich, realistisch gesehen, völlig aussichtslos und leider immer noch Krieg. Hm. Ja,
1: das, was wir letzte Woche so befürchtet haben, äh, nimmt halt leider immer mehr Form an und äh, die Hoffnung, dass Putin äh, sich von seinem Vorhaben abbringen lässt oder äh, geschwächt wäre, glaube ich, das ist das ist ganz großes Wunschdenken im Moment. Ich wünschte, mhm. es wäre anders, aber es ist glaube ich einfach dieser dieser Hoffnungsschimmer, den man da hat, aber in der Realität sieht es halt anders aus.
0: Leider. Ja. Und für mich bleibt es immer noch eine da hat sich jemand komplett ach ja, komplett verrechnet und das schlimmste. Also ich habe gestern mit einem Freund darüber gequatscht. Das Schöne äh, an diesem Krieg ist, alle haben dazu eine Meinung, egal ob Experte oder nicht. Und wo ich mit dem Freund von mir uns sicher waren, entweder, wenn man überhaupt so reden kann bei einem Krieg, hat er noch ein strategisches Ass im Ärmel hm. oder Putin ist überhaupt nicht der Stratege der ex kgb flüsterer für den ihn alle gehalten haben. Und das ist so ein massiver Image-Schaden für ihn selber, dass das sich alles so zieht und so viele LKWs und Panzer kaputt gehen und so. Also wie gesagt, ich wiederhole mich: Entweder er hat noch irgendwas im Petto oder er ist wirklich nicht der Stratege, für den wir ihn gehalten haben. Ich, ich weiß nicht,
1: ich weiß nicht, wie viel Panzer und LKWs in einem Krieg kaputt gehen. Abdel. Ich habe da noch nie mitgemacht oder äh, kenne es halt wirklich nur von von aus anderen Teilen, wo dann mhm. nicht so viel über den Krieg berichtet wird. Und das war komischerweise dann auch nie Thema. Also jetzt gerade wird ja. massiv darüber berichtet und auch äh, von der Ukraine-Seite aus natürlich ja. ganz viel zerstörte Panzer und so weiter gezeigt. Äh, auch da hoffe ich natürlich, dass es stimmt, aber dass dieser Krieg jetzt in Stocken gerät, äh, ich weiß nicht, ich glaube ich glaub einfach, so läuft Krieg und ähm, es wird sich, ja, der wird jetzt halt erst, erst richtig übel und richtig also, schmutzig.
0: Ich, ich habe im Netz gelesen, du hast, also ich sehe das wie du, Kriegsbilder, also im Krieg gibt es immer nur leider Verlierer und sehr sehr viele Lügner und Propaganda von allen Seiten. Jeder will, dass seine Meinung durchgeboxt wird. Aber ich habe von ganz vielen gehört, dass diese ganzen, dass sehr viele LKWs der Russen einfach mal stehen bleiben und die Reifen oder die Achsen abfallen, äh, weil die einfach viel zu lange rumstanden. Und alt sind einer hat geäußert, Leute, es kann sein, dass Putin Erstmal seine Schrottdinger los wird und später die harten Dinger bringt. Aber wie gesagt, das ist alles wirklich nur Blabla Bla, Sülz. Keiner hat Ahnung. Hm. Aber angeblich die Schäden, von denen ich rede, sind keine Kriegsschäden. Nach dem Motto Im Krieg geht ein Panzer auch mal kaputt, sondern die sind wirklich einfach schlecht, so nicht kriegstauglich.
1: Ja, für mich hört sich das irgendwie nach Propaganda an. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ja, hört ich, ich, also wenn 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 man wenn man irgendwas finden wollte. Dann berichtet man sowas, aber die sind dann immer noch so ausgestattet, dass gerade ganz die ganze Ukraine brennt, weißt du? Ja, ja, das ist, das ja. ist relativ egal, ob die ob die gute oder schlechte LKWs haben. Ja, ja, ja. Was mich jetzt so die, die letzte Woche die ganze Zeit beschäftigt hat, ist der Umgang in Deutschland mit russischen Staatsbürgern. Und darüber würde ich gerne in der Folge mit dir auch mal reden
0: ich weiß genau, was du meinst, muss jetzt auch eh los. Und daher nee. <lacht> ich weiß aber das ist echt hart. Das Thema hat mich auch sehr umgehauen. Und auch überrascht. Inwiefern? Ja, genau das die Frage, habe ich mir auch gestellt. Eigentlich kann es ja einen nicht überraschen, weil der Mensch pauschalisiert halt sehr gerne. Aber dass so schnell wieder die Russen sich hier rechtfertigen müssen, das kenne ich eigentlich nur von mir, ohne jetzt in die Opferrolle reinzuwollen. Also bei mir ist es ja wirklich so, wenn irgendein islamistischer Terroranschlag passiert, weiß ich am nächsten Tag, ohne die Nachrichten zu schauen, anhand der Reaktionen der Mitmenschen, die mich sehen, egal wo, dass irgendwas passiert sein muss. Irgendein islamistischer hm. Anschlag, das ist jetzt kein Scherz. Und hm. dass jetzt die Russen, also haben Videoclips die Runde gemacht, WhatsApp-Videos, wie irgendwelche Erzieher, Erzieherinnen zu russischen Eltern sagen, ihr Sohn darf die Russenjacke nicht mehr tragen und eine Sportjacke haben das von,
1: von Olympia, also eine Sportjacke, jetzt keine, keine Propagandajacke, sondern ja, ja, ja. einfach so eine Teamsjacke von, von irgendwelchen Leichtathleten. Ja,
0: ja. Ja, ja, Das ist schon besorgniserregend, muss ich leider sagen. Und es hat keine Woche
1: gedauert, bis, bis Nancy Faser dann einen Tweet abgesetzt hat, dass, es, dass man die Übergriffe auf Russen unterlassen sollte. Und das hat mich dann wirklich geschockt, dass es, dass es keine Woche dauert, bis es dann so weit kommt. Also ich habe äh, ein paar Russen im Bekanntenkreis, auch Kollegen, äh, die, die sagen, ja okay, ich mag es jetzt zumindest mal äh, bei der Wohnungssuche, dass sich jetzt auf einmal seit einer Woche keiner mehr irgendwie auf den, auf seinen Nachnamen hinmeldet.
0: Boah, das ist echt krass.
1: Ja, und äh, ja, es wird halt in sozialen Medien asozials befeuert. Ähm, mhm. auch von Prominenten, die dann andere russische Prominente irgendwie anzählen, aber im, am selben Tag dann wiederum darauf hinweisen, dass man doch keine Russen diskriminieren soll. Mhm. Ganz strange, was da auf einmal rauskommt bei den Leuten. Wirklich, es ist ganz, ganz strange. Und wenn du jetzt gerade diesen, diesen Vergleich äh, zu dir ziehst, gerade wir Deutschen irgendwie, weiß ich nicht, die, diejenigen, die jetzt Mitte 30, 40 oder älter sind, die kennen es doch zu Genüge, wenn, wenn sie in Urlaub gefahren sind. Ja. Die Ausgrenzung in bestimmten Ländern. Du hast es gespürt. In Holland, das war immer irgendwie präsent, wenn alte Frauen über die Straße gingen und die haben gehört, dass man Deutsch gesprochen hat. In Frankreich, in England hat man uns gesagt, äh, sagt ihr wert Holländer, wenn man in den Pub gegangen ist. Oh. Die sagen, ihr kriegt sofort aufs Maul, sagt, dass ihr, sagt, dass ihr Holländer seid. Hm. Also ich will da keine Opferrolle oder so, aber gerade wir Deutschen, Gerade wir müssen doch eigentlich genau wissen, wie sich das anfühlt, aufgrund von von Kriegsverbrechen alle über einen Kamm geschert zu werden.
0: Das ist leider sehr oft so. Wenn Frieden ist, kommen die ganzen geilen Statements wie, hey, man darf nicht pauschalisieren, wir sind doch alle eins. Wenn dann die Kacke am Dampfen ist, dann wird pauschalisiert, warum auch immer. Ich verstehe das nicht. Unser Prof hat mal gesagt, wenn es gut läuft, also ich habe ja früher mal Jura studiert und abgebrochen und unser Professor, Professor Siegmann, wenn ich ihn mal nennen darf, hat gesagt, ähm, wenn alles gut läuft und wir uns in den Armen liegen uns kuscheln, brauchen wir keine Werte mehr, dann läuft eh alles gut. Aber erst dann, wenn es hart ist, dann müssen sich die Werte bewähren, die wir haben. Oder wie Effenberg sagte, wenn wir 4-0 führen, brauchen wir keine Fans. Wenn wir 2-0 zurückliegen, brauchen wir die Fans, ne? wenn ich mal Effenberg zitieren darf. Der beste Bild, jetzt habe ich es verstanden, danke. Also,
1: das wäre dieser Podcast ohne Stefan
0: Effenberg. Hey, natürlich. Ne? Und das ist schon sehr besorgniserregend. Und ich würde aus einem einzigen Grund schon von Russen keine Rechtfertigung verlangen. Neben, neben den ganzen Gründen, die naheliegend sind, wie zum Beispiel nicht pauschalisieren, die Russen sind keine Außenminister Russlands, sie sind auch keine Anwälte Putins. Aber dazu kommt noch ein weiterer Grund: die haben alle Verwandtschaft in Russland. Und wenn sich irgendein russischer Promi jetzt auf seinem Instagram-Channel deutsches Lob abholt, auch von mir, dass ich schreibe, hey, echt geiler Typ, du bist ein Friedenstaube, dann ist seine Familie in Russland in Gefahr. Ganz einfach. Und ich meine damit nicht, dass sie jetzt abgeholt wird, aber die wird dann einfach schikaniert, mindestens. Ich habe jetzt von einem äh,
1: Freund gehört, der, der im, im äh, Leistungssport arbeitet, dass äh, russische Spieler äh, die Verträge verlängert bekommen, damit die nicht zurück äh, äh, nach Russland müssen und eingezogen werden. Also dass ja. Vereine da jetzt gegenarbeiten und sich sich auch solidarisch zeigen. Ja, finde ich gut. Ist absolut richtig. Ja, ja, ja. Also natürlich, wenn du wenn du irgendjemanden hast, der hier mit dem Z auf dem T-Shirt über die Straße läuft und, und weiß ich nicht, was die rufen, <lacht> dann ist es natürlich nicht zu tolerieren. Ja klar. Aber, aber jetzt nochmal so der Kollege, die Mutter ist mit ihm als kleines Kind aus Russland geflüchtet. Ja. Und dann wirst du hier auf einmal angefeindet, weil du weil du der, der <lacht> Feind Nummer eins bist. Das ist ja. halt so brutal absurd. Und ähm, ja, so dass das Echo, was man so auf Twitter gerade äh, liest, na ja gut, es sind natürlich alle überfordert, aber äh, wie schnell da die Köpfe aufspringen und nur noch Gülle rauskommt, das ist ja dann auch
0: bemerkenswert. Ja, vor, vor allem intelligente Menschen und ich, ich. da können mir noch so viele Menschen erklären, wie man pauschalisiert. Ich kann einfach nicht verstehen, wie man sagt, Putin ist Russe, mein Nachbar ist Russe, Putin macht einen Angriffskrieg, der Russe ist Schuld daran, mein Nachbar. Das, also ich verstehe diesen Spagat nicht und ich verstehe auch nicht, dass sehr viele schlaue Menschen auch direkt so denken und... So direkt in der Verdachtshaltung. Mein Nachbar ist Russe oder nach dem islamistischen Anschlag, mein Nachbar ist Moslem. Mm, da bin ich jetzt aber sehr unsicher, Och, ob der das nicht vielleicht auch gut findet. Mm, was, äh, was halten Sie denn von dem Anschlag gestern, Abdelkarim? Wenn ich also, hm. ne, mm, das würde mich doch jetzt mal. Also, ich habe noch nie meine deutschen Nachbarn gefragt. NSU, mm, <lacht> da war doch was mit Döneranschlag. Da würde ich doch mal interessieren, was du, Jochen, darüber denkst. Hm, also ich verstehe das einfach nicht. Das hm. das Und ich habe auf, äh, im Netz, auf Instagram oder Twitter oder beides, habe ich auch sowas Banales geschrieben. Das ist ja das Schöne in solchen Zeiten. Es sind ganz normale Binsenweisheiten, -Weisheit, Selbstverständlichkeiten, die man einfach wiederholen muss, weil viele das wohl doch nicht begreifen. Und da habe ich einfach ganz pauschal geschrieben, man darf nicht pauschalisieren. Außer wenn man schreibt, dass man nicht pauschalisieren darf. Und dann hat jemand geantwortet, ja, aber ich kenne einen Russen, der ist pro Putin. Ja, toll. Mhm. Man kann ja nicht von einer Person auf alle Russen schließen. Also,
1: ja, aber oh, ey, ich glaube, einfach diejenigen, die es nicht hinkriegen, jetzt irgendwas zu spenden oder karitativ den Arsch hochzukriegen oder vielleicht tatsächlich mal für ein paar Wochen eine Familie zumindest so übergangsweise zu beherbergen, ähm, die glauben dann halt einfach, damit sie sich besser fühlen oder besser dastehen, müssen sie dann halt auf auf russische Mitbürger
0: einhauen. Ja, das hört hoffentlich ganz bald auf. Aber innerhalb von einer Woche
1: ab. Ey, das ist, <lacht> da war doch nicht mal eine Woche rum, da hat die Faser das Ding schon rausgehauen. Das macht mir
0: total Angst, wirklich. Naja, man muss das auch mir, pragmatisch macht mir halt denken. Das macht wirklich Angst. Man muss auch pragmatisch denken, Lutz, vielleicht haben die sich gedacht, vielleicht ist der Krieg bald vorbei, dann muss ich jetzt schnell pauschalisieren, sonst ist es zu spät.
1: Hm, hm, hm. Ja, ich glaube, zum Pauschalisieren bleiben uns noch mindestens 40 Jahre.
0: <lacht> Ach, schade. Ja. Ach, vielleicht haben wir uns Menschen einfach überschätzt. Hast du denn schon in den
1: letzten Tagen irgendwas boykottiert? Irgendwas Russisches?
0: Ich war gestern kurz vorm Zupfkuchen und habe dann gedacht, nee, ich warte, bis ich der letzte Kunde im Laden bin. Und dann, <lacht> nein, ich würde natürlich nicht, äh, nicht boykottieren. Hm. Ich muss dazu sagen, ich habe eh nicht so viel Kontakt zu Russland. Hast du, hast du jemals irgendwas Russisches gegessen?
1: Die Leute tun. Russisch Ei mit dir. Ja, Russisch Ei. Oh Gott, das Film, wir sind auf dem Index. Fast, aber die, <lacht> <noch> mal, die <lacht> Tieffolge können wir runternehmen. Ähm, äh, ja. aber es, es, so, ich boykottiere jetzt. Ja. Was ist denn Russisch? Da muss ich jetzt erstmal gucken. Sind das diese Buchstaben? diese diese ja, gibt's doch, ne?
0: Ich weiß das immer sehr klar. Ja, Dieses ja.
1: Das Knabbergebäck, ja. diese Buchstaben, die gibt's jetzt hier nicht mehr. Also, wenn du russisch, ich steig jetzt wieder auf Buchstabensuppe um, so.
0: Wenn du russisches Essen boykottieren willst, musst du dich eh beeilen, weil bald haben die Läden ja nichts mehr da. Dann kannst du gar nicht sagen, ich könnte jetzt das kaufen russisch, aber ich hol's nicht, weil ich es boykottiere. wenn schon die Läden. Du weißt, du was ich mache? Ich mache Putin kaputt und ja, mache
1: man. einen Bosch mit deutschen Kartoffeln. So.
0: Alter, Game Zutaten. over. Game over. Ja, ne? Ja, Mann. Das ist doch mal ein Zeichen, wo ich sagen kann, bald ist Frieden. Na, lass uns doch noch ein bisschen über Social Media reden,
1: oder? Brudi, bin ich dabei, was ist los? Ja, gerne. Ähm, du warst die Tage auch sehr viel auf Social Media unterwegs, ne?
0: Ich ja, ich muss da wieder runter. Ich, ich war jetzt letzten Wochen zu oft, dass mein, ich muss die Handbremse ziehen Mein Gott.
1: Also es ist, du kriegst natürlich nirgendwo so schnell Informationen irgendwie auf den Tisch. Ungeprüft wie bei Twitter, aber äh, heftig ist äh, tatsächlich die, die Reaktion der Leute, wie man, sich, wie man sich jetzt positionieren will. Jeder hechelt hinterher, die, die richtige Meinung gerade am Tag irgendwie rauszuhauen. Mhm. Wofür kann ich jetzt stehen, was extravagant ist? Welcher Punkt wurde noch nicht ausreichend beleuchtet? Auf welchem, auf welchem Standpunkt kann ich jetzt zumindest mal zwei Wochen stehen bleiben, ohne dass das Wasser mir bis zum Hals steht, moralisch? Ja, ja, ja. Und äh, weil wir heute an einem Dienstag aufnehmen, der auch der Weltfrauentag ist, äh, sind mir auch ganz viele männliche äh, Tweets und Postings aufgefallen, also von Männern abgesetzte Postings, die äh, ja die blanken Fremdscham auslösen, wenn es darum geht äh, zu erwähnen, dass man ja auch schießen kann und dass man jederzeit bereit wäre. Und wenn es mal so weit ist, dann... Dann würde ich Putin umlegen, weil ich bin ja T5 und würde ja noch nicht mal schaffen, einen kleinen Rucksack zum Weglaufen irgendwie auf dem Rücken zu tragen.
0: Wenn ich ganz kurz reagieren darf, wurf, wurf, wurf. <lacht> Ja, ich finde diese Kriegsverherrlichung sehr fragwürdig, wenn ich mal äh, äh, ganz kritisch sein darf, ne? nicht wahr? Weil ist jetzt schwierig äh, auf den Punkt zu bringen, hatte ich schon letzte Woche meine Probleme. Mhm. Ja, Selbstverteidigung. Ja, der Angriffskrieg Putins ist zu verurteilen, menschenverachtend und es muss zu Ende sein. Aber so aus der, also generell Kriegsverherrlichung finde ich scheiße. Und aus dem Laptop heraus dann zu sagen, hey Leute, ich bin bereit, ich bin Van Dams Bruder und mein Vater heißt Chuck Norris, ruft mich bitte an, ich komme morgen. Das finde ich alles albern, leider. Das fühlt doch gar nix.
1: Nein, fühlt zu nichts. Man fühlt sich natürlich selber besser und hat dann vielleicht mal 80 Likes abgegriffen von anderen Honks. Aber, nee, äh, <lacht> <lacht> hey, nee, sorry. Ich kann auch diese, ganz ehrlich, ist ja nun mal unsere Branche. Und jeder hat irgendwie natürlich die Parallele erkannt, dass Zelensky früher Comedian war. Aber diese Transferleistung öffentlich zu machen, zu sagen, hey, der ist einer von uns und ich könnte das ja auch sein, und wir Comedians sind was Besonderes. Leute, wie viele Comedians, ukrainische Comedians liegen jetzt ja wahrscheinlich schon irgendwo da und scheißen sich in die Hose, weil denen die, die Kugeln um die Ohren fliegen oder liegen irgendwo im Dreck? Das ist die Realität. Das ist die Realität. Nicht Zelensky.
0: Es ist ja le leider so, so, dass man wirklich vergessen kann, dass gerade Krieg ist. Wenn man sich so das Verhalten in anderen Ländern anschaut, die nicht beteiligt sind am Krieg, sondern nur von ihrem iPad oder vom Laptop oder so, wie wir halt aus sicherer Entfernung darüber quatschen. Zu oft habe ich den Eindruck, es wird wie ein Fußballspiel behandelt. So, Wir feuern es denen an und wie ein Computerspiel. Das hm. sind Menschen, die, also ich pauschalisiere jetzt natürlich, obwohl man das nicht darf, das sind Menschen, die sagen ganz klar, wir müssen Computerspiele abschaffen, das ist gewaltverherrlichend und jetzt feiern die auf Twitter, wenn ein Hubschrauber abgeschossen wird. Das, also auch wenn es ein russischer Hubschrauber war und der hat angegriffen, trotzdem... Der, das, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, dass man dann voll ausrastet und das Video teilt, hey, der Hubschrauber Auslands wurde abgeschossen. Woo! Nee.
1: Ja, es ist irgendwie das erste Mal, dass man so einen Krieg äh, so hautnah medial mitbekommt. Oder zumindest ich ähm, kann mich an den, an den, an den Golfkrieg erinnern, auch an den, natürlich auch an den Ersten. Ähm, da gab's, gab's sicherlich diese, diese Bilder, aber ich erinnere da vor allem, Aufnahmen äh, von von irgendwelchen Kameras, die an die äh, an die Hubschrauber oder an die an die Jets irgendwie dran, ge, dran ge, äh, waren ja. und oder an die Raketen und man sieht dann halt diese äh, abstrakten Bilder, grünes grünes Licht und dann irgendwie so so ein, äh, eine Zielscheibe und dann fliegt das Ding in in einen Bunker rein. Das waren die Bilder. Aber was ja, wir ja. jetzt zu sehen bekommen, sind natürlich auch vor allem die Bilder von Flüchtenden von flüchtenden ja. Frauen und von flüchtenden Kindern, was einen emotional natürlich viel viel härter anpackt. Genauso hart anpackt wie die wie die Bilder äh, zur Flüchtlingskrise 2015. Also da verwehre ich mhm. mich auch vor, dass das jetzt man, man ist ja nur auf Twitter Deutschland, aber das ist ja der Vorwurf, dass die Deutschen weh, mehr Empathie für 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 die ukrainischen Flüchtlinge aufbringen würden als für die äh, damals für die syrischen Flüchtlinge. Ähm, sehe ich überhaupt nicht so. Also wir erinnern uns an die an die äh, geschundenen Bahnhofsklatscher, die verhöhnt wurden im Nachhinein und so weiter und so fort. Das waren ja, ja. die Themen. Und das war dasselbe, was in der Gesellschaft vorhanden ist. Aus welcher Motivation heraus auch immer. Schuldgefühl, tatsächlich Hilfsbereitschaft, Bewusstsein, dass man ja, ja. dass man fünf Stufen äh, äh, sozial über den steht. Ähm, das, das spielt natürlich alles mit rein. Nur jetzt das, was, was wir jetzt an Bildern bekommen, ist viel, viel nachvollziehbar, nachvollziehbarer, weil die halt tatsächlich so aussehen wie wir. Ne? Ja, ja. Das, 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 das haut natürlich noch viel mehr rein. Du hast, diese, du hast diese Millionen von wirklich empfundenen, schwachen Menschen, Kinder und Frauen. Ne? Das ich glaube, wir werden da jetzt eh einen ganz, ganz anderen Umgang mit den Medien auch wieder aufgreifen müssen.
0: Bin ich mir auch sicher. Also um auf deinen Punkt aufzugreifen, pauschal fand ich die Kritik, die hier und da, auch nicht überall, aber hier und da aufkam, auch zu vieles Guten, dass Deutschland sich für die ukrainischen Flüchtenden oder Flüchtlinge mehr interessiert als für syrische. Und sie waren noch aber nicht mal
1: da, und sie waren noch nicht mal da, da war der Vorwurf schon da. Das ist ja
0: gerade das Harte. Ja, ja.
1: Da war noch äh, kein Flüchtling in Berlin am, am, am Bahnhof
0: angekommen. Ja, ja. Aber punktuell war das nicht ganz ungerechtfertigt, weil punktuell, nicht im Zivilistenkreis, sondern in der ein oder anderen Talkshow, gab es schon die ein oder andere Äußerung. Steingart zum Beispiel bei Plassberg. Wo man sich schon denkt ja beruhig dich mal ein bisschen ne? zieh mal jetzt die Handbremse rückwärts einparken und ausatmen ja die
1: Formulierung war halt wirklich rassistisch ja, ja, ja. aber dennoch ja, ja, ja. ist es ja nicht von der Hand zu weisen dass du natürlich christlich äh, geprägte äh, Gesellschaften eher integrieren kannst als
0: muslimisch geprägte haben wir ja darüber gesprochen ja, ja. ne und das ist ja, ja
1: das das hat ja auch wenig mit Rassismus zu tun sondern das ist auch einfach mal ein Lernprozess oder
0: ja ja das ist äh, aber Steingart war schon eine andere Nummer noch ja ja definitiv ja, ja, gut. Aber was Medienumgang angeht, bin ich auch sehr sicher. Also ich, ich habe einen, einen irakischen Nachbar ums Eck, der fühlt sich ein bisschen verarscht. Er freut sich über den, die Anteilnahme mit der Ukraine. Er selber fühlt sogar, ich würde mir sogar anmaßen zu behaupten, dass er noch mehr mitfühlen kann als ich, weil er selber erlebt hat, was gerade die Ukraine durchmacht. Trotzdem fühlt er sich ein bisschen verarscht, weil er sich im Stich gelassen fühlt, was Irak angeht damals. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen mit einem sehr, sehr tragischen Argument. Hey, früher gab es nicht so wie Social Media. Das wäre heute beim Irak genauso wie bei der Ukraine. Ich äh, vermute stark, dass ich mich irre. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass jetzt in Zukunft, wenn bald Frieden in der Ukraine ist und leider kommt der nächste völkerrechtswidrige Angriff irgendwann so oder so, egal wo auf der Welt, und dann bin ich gespannt, wie man dann damit umgeht. So. Oder ob man ganz offen sagt, Leute, Land XYZ ist 38.000 Kilometer entfernt, Ukraine sind 2.000 Kilometer. Das ist doch klar, das ist, das ist mich mehr berührt, dass man das ganz offen zugibt. Mhm. Ja, und das ist Was auch nicht schlimm wäre. Man kann Leuten nicht jetzt sagen, du hast jetzt mitzufühlen, weil das ist so.
1: Ne? Ja, und so Kriegsbilder, aus dem Zweiten Weltkrieg sind alle schwarz-weiß. Das ist eine, eine schlechte Qualität. Die sind, sind äh, hackig, die wirken äh, ja auch so wie, wie diese, diese gelernten Väter der, Klamot der Klamotten-Filme. Irgendwie alles sehr abstrakt. würde mhm. Wird schon Grund geben, warum Peter Jackson nur den Ersten Weltkrieg quasi wieder äh, aufpoliert hat, die, die Bilder. Würde das mit dem Zweiten machen, äh, glaube ich, wird man doch noch mal eher die, die, die Grausamkeiten noch deutlicher heutzutage vermitteln mhm. können. Ähm.
0: Aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen. Die Bilder, die uns erreichen, sind leider sehr, sehr tragisch und sehr schlimm. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, in arabischen Haushalten sind Kriegsbilder jetzt nichts Neues, weil alle haben den Al-Jazeera äh, äh, Arabische Nachrichtensender, und wenn du da reinsetzt, siehst du immer irgendwas mit Gewalt und irgendwelche äh, Kriegssituationen und äh, ganz schlimme Bilder. Aber ich weiß auch sehr wohl aus dem Freundeskreis, dass viele Urdeutsche nie so viele Bilder gesehen haben wie aktuell. So hm. viele Kriegsbilder, so viele leider Leichen, die auf der Straße liegen, und das sind echt sehr, sehr schlimme Bilder, und dass das einen mitnimmt da kann man jetzt nicht sagen das darf mich jetzt nicht mitnehmen weil ich habe vor 20 Jahren auch nicht so mitgelitten das wäre jetzt äh, das, es passiert dann einfach man leidet
1: also dadurch dass halt so ein, so, ein, so ein riesiger Angriffskrieg ist bleibt halt der Jugoslawienkrieg irgendwie äh, so ein Gerät der Jugoslawienkrieg in Vergessenheit aber das war ja. ja das war ja auch direkt um die Ecke noch mehr um die Ecke und das waren mhm. aber ich kann mich auch erinnern einfach das war in den 90ern klar fällt social media weg da war es das, dann war es dann in Nachrichten, natürlich gab es eine Präsenz, aber das auch, was man jetzt auf YouTube noch aus diesem Krieg sehen kann und so, auch Videoaufnahmen, mhm. die, die standen ja damals überhaupt nicht zur Verfügung. Ja, das stimmt. Auch das war damals ein sehr, sehr weit gefühlt, ein Krieg, der weit weg war. Dennoch kann ich mich auch äh, an, an Griechenland-Urlauber erinnern, wo man dann die andere Küste gesehen hat und dann sah man Rauch aufsteigen und äh, dann, dann hat man schon gedacht, fuck, ist das nah. Aber ich glaube einfach, mit, ja. mit Mitte 20 äh, hatte ich zumindest da noch nicht die Empathie.
0: Ja, ja, das kann ich
1: mir vorstellen, du warst ja jung. Oder, oder die ja. Intelligenz. Ich kann mir auch vorstellen, dass man die Empathie auch erst mit den, mit den Jahren bekommt. Mhm. Ich war da
0: beim Jugoslawienkrieg, war ich vier. Mhm.
1: Ja, gut. Da hätte man dich das ja eh da nicht gucken lassen.
0: Ja. 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 Und, äh, sagen wir noch nicht ganz viel, aber lassen wir so stehen. Du warst, äh, warst
1: gerade erst im Kindergarten, war sowas,
0: was so. <lacht> Nee, aber das mit den Bildern gebe ich dir vollkommen recht, das weiß ich von mir selber auch. Ich habe das so erlebt, dass die Bilder vom ehemaligen Jugoslawien, der ganze Krieg, ich habe die Bilder Jahre später erst gesehen ja. und auch jetzt, immer wieder, schaue ich mir die an, hier kommt eine Reportage, dann, und dann denke ich mir, krass, das war wirklich richtig, richtig krass. Obwohl man es ja mittlerweile weiß. Die mhm. Bilder sind leider, es geht auch gar nicht um Gewaltbilder. Ich, ich versuche eh Gewaltbilder zu vermeiden oder von ja. äh, Leichen, die hier rumliegen. Das versuche ich, weil das gucke ich mir ungern an, aus mehreren Gründen. Aber allein schon, wie die Menschen da aussahen, wie fertig die waren, wie hilflos, wie machtlos, das sind alles schlimme Bilder und die habe ich auch erst viel später gesehen.
1: Vietnam, glaube ich, auch die ganzen Berichte, Bilder und äh, wirklich die, die brutale Realität im Bildform kam, glaube ich, auch erst viel, viel später. Natürlich waren Proteste auch da, ganz viele sogar. Mhm. Ähm, interessanterweise haben ja äh, letzte Woche äh, alle Radiostationen Deutschlands äh, Give Peace a Chance von John Lennon gespielt, zeitgleich Viertel vor neun morgens. Äh, ist, ist eine Symbolik. Kann man machen. Ich fand's halt, weil 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 wegen der Musik, ob so ein, so eine alte Nummer nochmal zu transportieren ist, fand ich halt interessant. Und habe mir daraufhin nochmal das offizielle Video angeguckt. Und da waren dann, was das Einzige, was an diesem Musikvideo halt mich dann wirklich beeindruckt hat, waren Demonstrationsbilder von Amerikanern auf der Straße, die von amerikanischen Cops genauso zusammengeknüppelt wurden, wie das, was man gerade in Russland sieht. Mhm. Demonstrationen gegen den Krieg, den das eigene Land ja. führt, und die Cops gehen rein und es war genau die gleiche Brutalität, die Leute an den Haaren gezogen in die in die Busse ja. rein. Also ähm, da, da da tut sich nicht so viel, weder äh, Ost oder West oder äh, 50 ja. Jahre, weißt du? das, ja, das ist echt halt. Krass. Ja. Ähm, vielleicht ist der Mensch dann doch. Nee, der Mensch ist halt primitiv. Das ist das Einzige, wo Westernhagen mal recht hatte.
0: <lacht>
1: der Mensch ist leider
0: nicht naiv, der Mensch ist leider primitiv. Das ist nun mal so. Oh Mann. Auch das wird für Putin ein großes Problem sein. Die Demos in Russland, ich weiß, es sind 144 Millionen Einwohner und nicht alle demonstrieren gegen den Krieg. Ist auch sehr lebensgefährlich, da gegen den Krieg zu demonstrieren. Aber hm. sehr, sehr viele demonstrieren, werden dann niedergeknüppelt. Wo sich Leute sagen, warum schlägst du dein eigenes Volk, wenn es seine Meinung sagt. Plus, erstens wird man in der Ukraine keine Demo finden gegen die, gegen die Notwehr, gegen die Selbstverteidigung mhm. der Ukrainer. Plus, die ukrainischen Soldaten und äh, freiwilligen Zivilisten haben eine ganz andere Motivation, warum sie da fighten. Ne? Die verteidigen sich, die sind ganz klar im Recht, was diese Nummer angeht. Und die russischen Soldaten, ich bin mir sicher, viele hinterfragen sich selber mittlerweile, was machen wir hier eigentlich? Ja, also was soll das? Ich, glaub,
1: ich glaube, das ist genau dasselbe, wie man es im Zweiten Weltkrieg hatte. Du hattest irgendwelche, die mussten irgend, also äh, freiwillig haben sich natürlich auch einige äh, gemeldet, aber äh, eingezogen und zum Krieg gezwungen wurden alle. Und das würde hier genau dasselbe passieren im Kriegsfall. Auch das muss man mhm. einfach mal wieder nachlesen, was alles äh, in unserem in unseren Gesetzen drin steht. Ähm, aber du hast Du hast dann halt diejenigen, die eingezogen werden in Russland, die es dann oder gerade erst am Anfang stehen, die da wirklich, also auch das wissen wir ja nicht, sind die da wirklich überrascht worden, dahingesetzt worden, das ist ja auch alles nur äh, Kriegsgefangene, die dann äh, in ukrainische Kameras ihre... Äh, ihre Story erzählen, aber ja, ja. ob das nun ja. äh, mit vorgehaltener Waffe erzwungen worden ist oder nicht, das ist halt dieses große Problem. Worauf ich hinaus wollte, ist du, du wirst da auch eine riesige Armee haben und du hast die Fanatisten drin, du hast diese ja. diese Hardcore-Soldaten, die, die nur zum Metzeln da sind, was auch immer. Aber auch da setzt sich das aus allen Bereichen zusammen. Natürlich wird man jetzt erstmal nur diejenigen zeigen, die halt äh, gerade 17 sind und äh, den Prototyp des verführten äh,
0: Bürgers darstellen. Ja. 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 Ne, was ich meinte mit äh, viele russische Soldaten werden gar nicht wissen, was sie da machen. Die, damit meinte ich jetzt nicht diejenigen, die jetzt sagen, wir wurden hier hingeschickt zur Übung und jetzt mhm. sind wir auch mal im Krieg. Die meine ich gar nicht, mhm. weil da bin ich genau deiner Meinung, keiner weiß inwieweit weit das stimmt. Kann auch Selbstschutz sein, Schutzbehauptung. Ja, ja, Aber ich meine Leute, die einfach da einmarschieren und sich irgendwann fragen, was soll die Scheiße? Wir bringen hier Leute um, das ist ihr Land wir marschieren hier ein, Wie gefährden unser eigenes Leben, für was eigentlich? Ja,
1: die, und auch da bin ich, muss ich dich, glaube ich, leider enttäuschen. Es gab ja jetzt mhm. äh, auch äh, Dokus und es wurde nachgedreht äh, über, über, also die, dass man immer die parallel zum Zweiten Weltkrieg zieht, ist, ist halt auch krass, aber die kommt einem natürlich sofort in den Kopf. Äh, die deutschen Wehrmachtstruppen, die im Osten Massenerschießungen durchgeführt haben an der Bevölkerung, welche Dynamik mhm. innerhalb von so einer Gruppe dann entsteht und auch ja. äh, es wird ja immer gesagt, äh, wer wer damals gesagt hat, nee, ich möchte nicht, der konnte der konnte raustreten. Nur ist er natürlich die ganze Zeit die die da vor Ort waren hart gemobbt worden. Und das sind alles ja. Dynamiken innerhalb dieser 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 Truppen, die man sich glaube ich gar nicht so richtig vorstellen kann, wenn man nicht selber dabei
0: ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich war noch ja. nie im Krieg, ja. zum Glück. Also die, Gut, aus, aus, unserer, aus
1: unserer Perspektive raus natürlich der, ja. der logischste Gedanke, den man dann, dann haben würde. Wenn du da drin bist und dein bester Freund, whatever, ich will jetzt keine, keine Szenarien hier äh, auftun, ja, die es ja. gar nicht ja. gibt, aber dein bester Freund wird neben dir erschossen, ähm, da ist es dann auch, glaube ich, vorbei. Vermutlich. Die einen werden zusammenbrechen, aber sie können ja nicht weg. Du kannst ja nicht sagen, äh, ich habe Nervenzusammenbruch, Entschuldigung, kann ich wieder, wieder zurück. Das wird nicht möglich
0: sein. Ja, ja, ich weiß, ja, ja. Ich meinte jetzt, das kann natürlich passieren, dieses, dass man sich in, im Negativen in der Dynamik reinsteigert. Es kann aber auch genauso gut passieren, und da bin ich sehr gespannt, dass die Gruppendynamik in die Richtung geht, was machen wir hier eigentlich? Dass irgendwann mal ein wichtiger Soldat sagt, Leute, lasst uns, wir ergeben uns. Das kann ja alles sein. Also ich, ich bin mir sicher, ich kann mich auch komplett irren, dass irgendwann mal die Zweifel bei den russischen Soldaten immer größer werden, weil die sind doch pro, also nicht alle, aber viele die das schon lange machen. Ich rede jetzt nicht von den 17-Jährigen. Die werden irgendwann merken, der Krieg ist einfach nicht zu gewinnen, hm. was wir hier machen. der gibt einfach gar keinen Sinn. So, es war nie Sinn der Sache, dass das so lange dauert. Weiß ich jetzt alles nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit die sich ich glaub, genommen das Ding haben. Das ist
1: wirklich auf Jahrzehnte ausgelegt, um die, um, um das wieder alles äh, so herzustellen, wie er sich das wünscht. Von, weiß ich nicht, Grenzen 97. Das kannst du auch äh, über lange Zeit ziehen. Ähm, ja. äh, die Frage ist, äh, wann wann schaltet man sich ein und wann wird äh, äh, wann wird der NATO Gegenschlag kommen?
0: Ich glaube, der wird gar nicht kommen. Äh, ich gehe aber auch nicht davon aus, dass es das auf die Jahrzehnte. Solange die in der Ukraine sind, wird er nicht kommen. Ja. In dem
1: Moment, wo die NATO Land natürlich angreifen, wird wird es dazu kommen, auf jeden Fall. Ähm, Kürzlich hatte auch in der Talkshow einer, oder, oder war es im Rad? ich glaube, war WDR 5, hatte auch einer gesagt, ja Leute, ihr wisst, dass Schweden auch nicht in der NATO ist, ne? Was macht ihr denn, mhm. wenn, wenn, wenn Russland jetzt auf einmal sagt, ach komm, hier nehmen wir mal einen Teil von Schweden, da wird keiner zugucken. Ja, ja. Und auch dann äh, muss man wieder in den Spiegel schauen und sagen, okay, und wo ist jetzt der Unterschied zur Ukraine? Und dann werden wir sagen, ja, gefühlt ist Schweden ja viel näher und die Ukraine gehört ja eigentlich schon zu Russland in meinem Bauch <lacht> ist doch so, oder? Ja, ja. Vom, nee, ich, ich rede ja nicht vom von einem kognitiven, von einer kognitiven Meinung, sondern dieses dieses Bauchgefühl oder das, was man sich da über seit seit Anfang meines jungen Lebens <lacht> eigentlich so gelernt hatte.
0: Also wenn er Schweden angreifen sollte, werde ich ganz klar der Erste sein, der sagen wird: So, jetzt übertreibt er. Hm. Bis hierhin und nicht weiter. Nein, aber ich bin vielleicht wieder zu optimistisch. Ich glaube, so weit wird es nie kommen. Und ich glaube auch nicht, dass es Jahrzehnte dauern wird. Und ich vermute, dass die russische Bevölkerung plus die Soldaten plus die Leute um Putin herum alle gemeinsam dafür sorgen werden und merken werden, dass ergibt hier alles keinen Sinn. Das ist Es sei denn, jetzt kommt das, was ich am Anfang gesagt habe, er hat doch irgendein strategisches Ass im Ärmel. Ja, kann ich oder, dir, kann ich dir oder sagen. Wir sehen nur die, oder wir sehen nur die Hälfte der Bilder. Das kann dann nämlich alles zurück. Das, was wir gerade in
1: Nachrichten schon sehen, die ganzen Demonstranten, die niedergeknüppelt werden, das wird in großem Maße passieren. Da, da, sind, da ist, jetzt mal ein bisschen pauschal, aber ist einfach historisch belegt, da ist der Osten prädestiniert für. Das können die wie keine Zweiten. Die haben ein riesiges Land hinten raus, da kannst du alle wegsperren. Ähm, Bevölkerung unterdrücken ist die, ist das, ist, die kleinste, ist das kleinste Problem, was du in Russland hast. Das, das können die definitiv. Und auch darauf wird es hinauslaufen. Das Ding ist, ist ein, ein teuflischer Feldzug. Da ist nichts das von dem zu spüren, was wir unter Humanität äh, haben. Es ist Krieg und da wird die eigene Bevölkerung wird erniedrigt. Nur, ähm, das ist auch wieder, guck mal, wir, wir, wir sprechen ja auch und, und äh, überlegen uns Sachen oder, oder äh, treffen Aussagen, damit es uns besser geht. Mir geht es dann besser, wenn ich mal irgendwas gesagt habe. Und Leute, die, die halt auf Twitter gefangen sind, deren sozialer äh, Kontaktpunkt das ist, die müssen ja das die ganze Zeit befeuern. Die müssen ja auch die ganze Zeit dann sagen: Ey, die einzige Hoffnung, die ich habe, sind die Demonstranten, ist die Bevölkerung in Russland, dass die das ganze Ding kippt. Ich weiß es halt nicht, weil man. Das ist natürlich der einzige Weg, sehe ich auch so. Nur, ich befürchte, dass man unfassbar viele Opfer in Kauf nimmt und dass es dann am Ende doch für Putin. In, einem, in, einem absoluten, in einer absoluten Diktatur äh, äh, weitergeht.
0: Das ist ja der, der, der Nebeneffekt an der ganzen Sache. Es, Putin ist so unberechenbar, dass so gut wie alle Szenarien denkbar sind, ähm, du hast nach meiner Ansicht eine sehr, sehr pessimistische Sichtweise. Ich hoffe, die ist nicht realistisch, weil dann sind wir alle am Arsch. Mhm. Und äh, meine einzige Hoffnung sind. Ja gut, nicht, wir äh, sind
1: ja nicht wehrlos. Das ist ja nun auch so. Und ja, ja, ja. hast
0: du gestern hart aber fair gesehen? Nee, nee, da versuche ich jetzt ein bisschen mich zurückzuhalten seit Steingart letzte Woche. Aber auch, äh, haben Sie mal wieder einen konservativen Knochen eingeladen? Einen konservativen Knochen. <lacht> ich, ich muss mal gucken,
1: wie er heißt. Auf jeden Fall. Äh, <lacht> ja, die, die ganzen Leute, die so reden, die sind jetzt mittlerweile tot. Der sagte aber, in dem Moment, wo dieser Konvoi, dieser 40 Kilometer lange Konvoi, und da hat er auch nicht Unrecht, ne? Da bahnt sich mhm. ja da die Zerstörung an, dieser Konvoi fährt mhm. da lang. Er sagte, Kennedy oder Ronald Reagan hätte das Ding sofort bombardiert, hätte die Atomwaffen auf die Gerichte gesagt, bis hier noch nicht weiter. Der war, dieser, dieser Historiker war der festen Überzeugung, Atomwaffen sind, sind nur symbolisch. Das ist nur politisch äh, symbolisch gedacht. Ja. Er sagte also, ja, ja. diese diese harte Hand, die Putin da hat, genau im gleichen Maße äh, zurückschlagen würde, bei, würde für mich auf dem, auf dem Blatt Papier super funktionieren, aber in der Realität hätte ich keinen Bock drauf, bis Moskau die Antwort gibt, wenn die Ansage aus den
0: USA kommt. Ja, ja, ja. Ich hätte auch keinen Bock auf es äh, darauf ankommen zu lassen, um rauszukriegen, wer ist denn wirklich bereit, ja. ähm, atomar abzugehen. Ja. Aber wer weiß, vielleicht, im Endeffekt weiß ja jeder. Ne? Wenn man eine Atombombe zündet und auf jemanden richtet, dann war's das. So das jo, ist einfach
1: so. Du kannst kannst du aber auch einfach nur ein Atomkraftwerk eine Rakete reinfeuern, und hast denselben Effekt und sagst Upsie, warte ja selber.
0: Ja, ja. Das ist ja, ja.
1: gerade das schwierige, ne?
0: Also ich, ich bin da komplett überfragt. Ich wiederhole mich jetzt zum dritten Mal, deswegen kannst du mich gerne aufheigen. Wenn Putin kein strategisches Ass im Ärmel hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch lange gehen wird, N nicht nur wegen der Bevölkerung, das ist nicht meine große Hoffnung, sondern das ist ein Puzzleteil. Das viel wichtigere Puzzleteil sind die Soldaten in der Ukraine, die wirklich sehen, dieses ganze Sterben führt dazu führt nichts. Das dauert alles viel zu lang. Plus die ganzen Leute um Putin herum. Aber der
1: guck mal, das hat ja in Syrien war es ja auch, gab es ja auch keine Soldaten, die gesagt haben, ach nee, da führt ja zu nichts. In Georgien hat auch kein russischer Soldat. Äh, ne? Ich glaube einfach, äh, jetzt sind wir wieder in der letzten Woche ja. oder in der vorletzten Woche. Es ist hart auszusprechen, aber ich glaube, das, Ukraine ist verloren. Also, dieses Großflässige, also der kommt, kommt, jetzt auch noch, weißt, der hat ja noch gar nicht alle, alle, alles ausgeschöpft an Möglichkeiten. Ja, hat das sowieso nicht. Er kann ja auch einfach nur das ganze Ding plattbomben lassen. Weißt du, irgendwann kann ja, er ja. auch sagen, so, dann, dann zieh ich wieder die Leute ab, dann machen wir das Ding platt. Und jetzt ja. mal von der von, Bevölkerung ist ja schon eine Katastrophe. Aber ich habe mir gestern einfach mal äh, nochmal Fotos von Kiew im Netz angeguckt. Einfach was, was ist da Historie? Man, man hat ja auch im Syrienkrieg gesehen die ganzen oder oder vom IS diese ganzen äh, Denkmäler bauten, historische, die einfach zerstört wurden mutwillig. Was da gerade an Geschichte einfach vor die Hunde geht. Zerstört, das ist, das zerreißt dir das Herz. Und jetzt nochmal, ich war ja mit Marek äh, vor, äh, vor zehn Jahren mal in Polen gewesen, auch in, in Städten, die nicht bombardiert wurden. Und wenn du dann mhm. siehst, was, was ist da, einfach auch einfach an Kultur, an Gebäuden, wie viel Schönheit und, und auch einfach Geschichte, von der man heute noch zehren kann, was da noch steht. Ja. Und das wird gerade alles noch neben den ganzen menschlichen Schicksalen auch einfach nur im Feuer aufgehen.
0: Ja, ich persönlich finde sogar die menschlichen Schicksale nicht das Leben, das ist ja klar, sind wir einer Meinung, sondern diese ganzen Privatwohnungen, die kaputt gehen. Das finde ich mindestens genauso schlimm wie die äh, Bauten, auch wenn das vielleicht im Großen und Ganzen nicht stimmt, aber im Kleinen stimmt das auf jeden Fall, weil sonst gehen so viele Erinnerungen flöten. Für, Für die, die Menschen, das erste Kind, die Ehe, natürlich. Familie, ja, ja, Klasse. Ja. Ja, na ja. Das ist leider alles sehr, sehr tragisch. Aber das ist halt Krieg. Das ist, sobald ein Krieg losgeht, weiß man, das ist mitgebucht, leider. Das gehört dazu. Äh, gut. Lutz ist auf jeden Fall, was das Thema Ukraine angeht, nicht so optimistisch wie ich. Leider hat er auch viele Argumente auf seiner Seite. Ich hoffe, dass es bald vorbei ist. Zumindest ein Waffenstillstand. Und dann, das würde ich eh, das wundert mich eh. Dass die Leute verhandeln, während gerade noch Krieg läuft. Also für mich muss ganz klare Regel sein, während verhandelt wird, wird nicht geschossen. Und immer wieder halten sich Leute nicht dran. Jetzt kann man sagen, nee, ob du das ist Krieg, sei mal nicht so naiv. Aber Krieg ist eben keine Schlägerei. Und es gibt im Krieg noch Regeln. Und wenn Russen und Ukrainer sich treffen zum Verhandeln, dann darf nicht parallel geschossen werden. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Das ist,
1: äh, nee. Ja. Überrascht mich irgendwie alles gar nicht. ne? auch, nee, auch, die, auch nicht, aber ich auch die, Flucht, auch die Ja, auch die Fluchtkorridore, die dann vermint waren. Das ist Lug-Trug, Schwarz-Weiß-Denken, höchste Aggression. Jeder, jeder Gegenschlag führt zu noch mehr Gewalt, zu noch mehr Hass. Und stell dir vor, auch die, auch die Theorie äh, wird ja nur groß und breit diskutiert. Äh, man hat ja jetzt so ein, so ein zweites Palästina, so ein zweiten, zweiten, zweites Land, was auf, auf Jahrzehnte einfach im Krieg sich befinden wird.
0: Ja, das, das finde ich, also das für mich schon geht Richtung Worst-Case-Szenario. Ich hoffe, soweit kommt es nicht, weil das wäre echt tragisch. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass das relativ, nicht bald, nicht morgen, nicht nächste Woche, aber relativ bald vorbei ist. Weil wenn das sich ausartet zu einem wirklich mehrjährigen Konflikt, Krieg, was auch immer, das wäre hm. ganz, ganz bitter, ganz tragisch. Worst Case-Szenario. Aber ich habe eine gute Nachricht zu dich. Ich habe gestern einen Screenshot gemacht, den ich dir gerne vorlesen würde. Mhm. Verdammte Scheiße, meine Wursthänger schon wieder. Ja, hier. Gestern habe ich das gesehen. Olaf Scholz hat getweetet. Darf ich den vorlesen, den Tweet? Ja, ja, bitte. Ja. Gerade habe ich mit beiden Emmanuel Macron und Boris Johnson zur Lage in der Ukraine beraten. Der Schutz der Zivilbevölkerung hat für uns höchste Priorität. Wir fordern Russland auf, den völkerrechtswidrigen Angriff sofort zu beenden. Er führt zu dramatischem menschlichen Leid.
1: Mhm. Ja, das ja. haben natürlich alle ihre, ihre Gewehre erstmal zerschlagen, denke ich, ne?
0: Mhm. <lacht> das ist Rätig, aber. Ja, ja. ja Ey, das aber für ist mich ist der Tweet, der hätte am ersten Tag kommen können. Ja. Am ersten Tag beim Einmarsch. Das kann man sowas tweeten, aber doch nicht nach Tag 12. Mhm. Und keine Panik, Leute, ich bin nicht dafür, dass die NATO einmarschiert. Aber so ein Tweet, das ist völlig null, null mehr wert. Als ob jetzt Putin jetzt äh, oder seine Berater da sitzen und sagen, oh, Olaf Scholz hat geschrieben, wir müssen aufhören. Mhm. Leute, bitte.
1: Hast du von Steinmeier noch irgendwas gehört in den letzten Tagen? Ich nicht. Nach der, nach der einen Aussage kommt gar nichts mehr von dem, ne? Also, ja, auch komplett verausgabt jetzt. <lacht> arme, <lacht> Kerl. arme
0: Kerl, arme Kerl. Uh, gut, na ja, ich weiß, es ist ein schwieriger Job. Ich wäre auch nicht aktuell gerne Kanzler er oder... Er wollte doch noch äh, mal. Präsenz. Er wollte doch noch ja. mal. Hat ihn doch <lacht> keiner gezwungen. Ja. Ich frage mich auch eh, was machen die so lange am Telefon? Die, die, die ganzen Leute, die mit Putin so lange telefonieren, was bequatschen die denn die ganze Zeit? Macron hatte 90 Minuten, Scholz hatte heute drei Stunden, Blabla hat heute viereinhalb Tage telefoniert. Worüber quatschen die? Hör doch auf. Nein. Oh, komm, mach doch Waffenstillstand. Nein, ich habe eine Ziel.
1: Ja, du brauchst ja noch nicht mal einen Übersetzer, weißt du? Man würde immer denken, okay, dann, dann, wenn, wenn von beiden Seiten übersetzt werden muss, dann, dann geht ja schon mal die Hälfte der Zeit ab für so ein Gespräch. Mm, ja. Aber äh, Putin fließ, spricht ja fließend alle Sprachen. Die können es ja auf Deutsch ja. unterhalten die ganze Zeit. Mm, was ja, ja, was es ja noch absurder macht, du kannst dich noch mit dem komplett in deiner eigenen Sprache kannst du kannst du noch argumentieren. Ja, ja, ja. Und auch das hilft nichts.
0: Ich wäre gern bei so einem Gespräch dabei. So vielleicht, was
1: kommen da für Fragen? Vor allem so die die ersten fünf Minuten, weißt du so, so erstmal, ja machen wir erstmal ein bisschen hier ja, so nettie Talk. Erstmal ein bisschen so.
0: Ja, dieses diplomatische. Man weiß gleich, kommen die harten Themen. Diploma erstmal erstmal Small machen, ne? How yeah. was your day? How oh, oh, bright sun, bright sun. Läuft das wahrscheinlich so wie bei wie bei was ich ja gar nicht kannte, aber seit seit Corona kennengelernt habe, geschäftliche Zoom Konferenzen. Da ist ja egal, wie viele Leute da beteiligt sind, die ersten zwei, drei Minuten immer so Smalltalk. Ja. Und jeder weiß, gleich kommt einer so, so Leute, genau, wir haben uns ja. heute hier. Ne? Genau. Das finde ich immer wieder lustig. Ja. Aber vielleicht läuft es bei denen genauso. Hallo, ja. Ich habe gehört, ihr habt 10 Grad. So. Und, und dann irgendwann mal Ukraine. Wir, haben, wir telefonieren heute eigentlich wegen diesem schlimmen Krieg. Was ist los? Hör mal,
1: äh, hör mal, Flodimir, was wollte ich jetzt von dir? Ach so, pass auf, warum ich angerufen habe. Das geht nicht, Junge.
0: Ja. Das geht nicht. Ich habe nichts damit zu tun. Ich wundere mich, warum die Gespräche so lang sind. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal einen Experten. Ja, die werden,
1: die, also jetzt ernsthafte Antwort, die werden, glaube ich, auch dann ihm alle Möglichkeiten positiv wie negativ offenlegen. Und dann dauert das, glaube ich, sehr, sehr lange, wenn man da auch perspektivisch einfach mal äh, die nächsten Jahrzehnte vortanzt. Und wenn dann immer nochmal ein Widerwort kommt oder es abgeblockt mm. wird, oder äh, dann zieht sich das schon brutal lange hin.
0: Mir hat gestern ein Freund gesagt, er hält überhaupt nichts von diesen Gesprächen, obwohl er ein diplomatie ist. Aber er sagt, diese ganzen Gespräche, Macron 90 Minuten, Scholz eine Stunde, XY drei Jahre, telefonieren, das stärkt Putins Macht noch mehr. Nach dem Motto, ey, die rufen mich hier alle an, quatschen mich zu, ich mache trotzdem weiter. das mm. ist also das, das ist kontraproduktiv. Da muss langsam dann auch was passieren. Es passiert ja sehr viel, Sanktionen und so weiter und so fort. Aber jetzt jedes Mal anrufen und sich eine Abfuhr abholen und er macht trotzdem weiter, als wäre nichts. Vielleicht hat der Freund von mir gar nicht mal so Unrecht, dass das die Macht einfach noch mehr stärkt. Gut, ich bin Laie, ich werde den Krieg nicht verstehen, aber das ist ja das Schöne, man darf sich trotzdem Gedanken machen und sich eine Meinung bilden, die dann sehr gerne korrigiert werden darf, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen oder Zuhörers. Was ich mich die letzten Tage immer wieder gefragt habe, kann man eigentlich noch Entertainment machen, wenn Krieg ist. Egal, ob du jetzt eine Komödie guckst oder auf die Bühne gehst und Leute zum Lachen bringst. Das ist eine Frage, die nicht nur ich mich ich mir stelle, sondern viele andere auch. Das ist echt... Also Meine Meinung ist vielleicht schon viel zu klar. Fast schon abgeschlossen, würde ich sagen. Ich bin gespannt, ob du die noch ändern kannst. Mhm. Oder ob du ein Argument hast, was ich noch nicht gesehen habe. Nach meiner Meinung auf jeden Fall geht Entertainment auch während des Krieges. Ja. Ähm, auch, auch Comedy, auch Komödie... Auch wenn ich jetzt hart klinge, es gibt natürlich ganz harte Momente, wo es auch nach meiner Meinung nicht geht. Zum Beispiel Tag des Einmarschs oder, oder irgendein schlimmer Terroranschlag oder ein ganz schlimmes Erdbeben. Aber das kann man nie pauschal für alles sagen, sondern es kommt immer auf die Gefühlslage an, der Leute und auch von einem selber. Aber für mich zum Beispiel spricht während, einem Krieg, während eines Krieges ganz klar für Komödie, wenn Tyrannen und Diktatoren irgendwas hassen, dann ist es Humor. Das spricht schon für mich ganz klar dafür, dass Humor und Komödie weitergehen muss. Und dazu kommt auch noch, dass viele Menschen, es gibt keine Regel, wie man mit Katastrophen und Kriegen umzugehen hat. Es gibt Leute, die schließen sich zu Hause ein und sind schlecht drauf, um damit umzugehen. Es gibt Leute, die verfallen in Galgenhumor oder brauchen Komödie, um nicht komplett auszurasten. Auch den kann man nicht sagen, nee, du hast jetzt die Komödie auszuschalten. Wir haben Krieg. Hm. Und wenn die Person mir sagt, ich brauche aber jetzt die Komödie, weil sonst drehe ich komplett am Rad, dann ist das so. Da kann man nicht sagen, nee, das geht so nicht. Und ähm, ein weiterer Punkt, den ich persönlich wichtig finde, der wird mir gleich einfallen, dann sage ich Ihnen, Der ist mir gerade entfallen.
1: Ja. Ja, ich finde es einen Unterschied, ob man äh, irgendwas konsumiert, was ähm, aus der Konserve kommt, ein Film, der vor einem halben Jahr gedreht wurde, der komplett irgendwie aus einer aus einem anderen Zusammenhang einen unterhält. Ja. Oder ob man jetzt eine Comedy-Satire-Sendung schaut, die in der Woche aktuell produziert wurde. Ja. Und da sind mir ganz offen gesagt, die comedy sendung lieber, die es kurz anreißen und dann aber sagen, okay, unsere Aufgabe ist es, euch genau aus den von dir genannten Gründen, euch zu unterhalten, ähm, aber ich glaube, da, da ist dann bei, jetzt mal abgesehen von, von wirklichen Satiresendungen, äh, muss es jetzt die Aufgabe äh, der Comedy sein, Leute einfach abzulenken. Es geht um Ablenkung.
0: Ich, ich weiß, was, was du meinst. Also, Comedians sind mit Sicherheit aus nachvollziehbaren Gründen nicht Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um Einordnung von Kriegen geht. Da haben wir zum Glück in Deutschland sehr, sehr gute Experten und sehr, sehr gute Sendungen, die das seit Ewigkeiten als Heimspiel betreiben und das gelernt haben. Ähm, hm. Außerdem kann jeder seine Meinung natürlich sagen, aber ich bin genau, der, wie gesagt, der Meinung wie du, dass das stattfinden muss, gerade weil Tyrannen und Diktatoren keinen Bock auf Humor haben. Also man kann sie eigentlich fast gar nicht besser bestrafen. Man sieht ja, wie, wie, wie sich Diktatoren darüber aufregen, dass man lustige Bilder über sie malt, dass sie da komplett ausrasten. Oder äh, Erdogan.
1: Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch jeden verstehen, der sagt, ey Leute, mir geht's gerade, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ja ja wegen der Situation gerade ich, ich komme äh, gerade von den nach habe gerade Nachrichten geschaut habe die Bilder präsent habe noch den Brennpunkt geguckt und switcht dann um und ihr sitzt da und macht Scherze das ist für mhm. mich jetzt gerade nichts ich fühle mich da jetzt gerade nicht wohl dann ist ja, das ja. halt einfach auch mal eine Realität ne? ja klar, aber natürlich. für die Leute die die dann sagen nee ich möchte mich jetzt ablenken in dem Moment für die muss dieses Programm auch weiterhin laufen diese Programme. Ja. Und das gilt auch für, für live, weil die Leute auch die werden dann Tickets kaufen, weil sie sich unterhalten lassen wollen. Und ähm, vielleicht dann nicht nochmal in sieben Minuten alle, alle schlauen Twitter Sprüche zusammengefasst bekommen wollen.
0: Ja, ja, ja. Und was noch dazu kommt, na, natürlich hat jeder Mensch äh, selber zu entscheiden, wie er sich wo und wann betroffen fühlt. Aber wenn es nur danach geht, Du kannst doch bei dem aktuellen Leid, das gerade passiert, nicht auf die Bühne und Comedy machen oder, oder einen coolen Film gucken oder auf die Kirmes gehen oder Karneval feiern. Da muss man leider sagen, wenn man das Kirmes. konsequent... Kirmes. ja hallo Du in der Haus. Mhm. Ja, mal siehst du nicht. Kirmes. Da, die Kirmes ich bin zwar kein Kirmesgänger, aber man darf die Kirmes auch nicht unterschätzen. Nein, das darf man nicht. Aber, nein, nein. jetzt kommt's, wenn man das konsequent zu Ende du durchzieht, ne, dann darf man ja wirklich leider in seinem Leben nichts... Lustiges, Schönes mehr machen, weil es passiert hm. durchgehend irgendwas Schlimmes. Also, während wir jetzt hier gerade reden, verhungern Menschen. So, ganz hm. einfach. Während ich auf der Kirmes am Autoscooterstand stehe, sterben Menschen auf der Welt irgendwo. Immer. Drogenkriege. Zu jedem, zu jedem, in jedem Jahr, zu jedem Zeitpunkt. Ja, durchgehend. Ja. Du wirst nicht eine einzige Sekunde finden, wo du sagst, so, jetzt ist Comedy, weil gerade überleben alle. Ja. Deswegen, wir sind halt Menschen und keine Engel. Hm. Und, und, man braucht das, um den eigenen Akku aufzuladen, um dann danach voller Tatenrang zu helfen.
1: Ja, dennoch äh, finde ich, äh, dass alle, wir, wir bleiben jetzt mal bei, bei, bei Comedy, ähm, dass all diese Comedians und Komikerinnen alle haben Fans. Und die haben alles in ihrem Fankreis Leute, denen es gerade schlecht geht. Und wenn man allein den Leuten ein besseres Gefühl gibt, dass man zumindest nach wie vor eine Präsenz hat, und wenn man nur schreibt, ich bin auch hilflos, mir geht's dreckig, äh, ja, Leute ja. achtet auf euch. Das ist dann schon mal für einen Fan, der in dem Komiker irgendwas mit dem Komiker irgendwas verbindet, so wie es Fans halt nur machen, kann das schon helfen. Deswegen ja, ja. würde ich jetzt nicht sagen, Komiker sollen sich komplett zurückhalten, überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Man sollte nur nicht irgendwie, ja, manche Gags gehen halt noch nicht und werden vielleicht auch tatsächlich überhaupt nicht mehr gehen. Aber ähm, den Fans nach wie vor so ein bisschen das Händchen halten medial, halte ich für enorm wichtig. Und auch wirklich für eine, für eine, tatsächlich für eine Aufgabe. Da vielleicht auch die Vorbildfunktion ein bisschen pflegen.
0: Ja, ja. Wie gesagt, das Wichtigste, man sollte im Optimalfall, auch wenn es ab und zu schwer fällt, egal in welcher Lebenslage, versuchen sich in die andere Person hineinzuversetzen und nicht nur aus seiner Sichtweise ein Verhalten kritisieren, weil man es eben anders machen würde aus nachvollziehbaren Gründen. So, das war jetzt ein langer Satz. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn Person A sagt, ich kann jetzt aber keinen Spaß haben, weil Krieg ist, gilt das nicht für alle. Es können Leute, gerade weil Krieg ist, jetzt Spaß haben und müssen Spaß haben, damit sie nicht komplett durchdrehen. Und Manche wollen einfach Ablenkung und lesen danach Nachrichten und, und so weiter und so fort. Es gibt nicht kein Pauschalrezept. Wie hat man sich zu verhalten, um angemessen auf Krieg zu reagieren? Außer jetzt äh, die Politik. Da wünsche ich mir doch ein bisschen mehr, ohne einzumarschieren in die Ukraine als NATO. Trotzdem, da muss irgendwie mehr gehen. Obwohl ich sehr froh bin über die ganzen Sank Sanktionen. Ähm, ich habe irgendwie in den letzten
1: zwei Jahren immer wieder das Gefühl, dass man... Fehlentscheidungen, Fehleinschätzungen, schlechtes Management der Politik auf den, auf den Bürger abwälzt und der sich entsprechend dann immer wieder verhalten muss. Sei es jetzt in Corona oder sei es jetzt auch in der Kriegssituation. Was hat der Bürger jetzt mit den Spritpreisen zu tun? Warum werden jetzt alle ange, angefeindet? Weil sie sagen, verdammt nochmal, wenn, wenn der Liter Benzin zwei Euro kostet, dann bin ich bankrott. Dann kann ich nicht mehr zur Arbeit fahren und zurück. Ja. Weil all das, was man jetzt irgendwie liest oder hört oder so, da wird dann aus Berlin, Köln, München, äh, Hamburg, aus irgendwelchen Großstädten äh, abgelassen. Und ich als Landbevölkerung. Oh,
0: ja, der Kleber spricht. So, ich kann es jetzt mal sagen.
1: Ohne Führerschein. Ich als Landbevölkerung ohne Führerschein. Ähm, Nee, nimm doch, nimm doch einfach mal Leute, die, die tatsächlich dann äh, von, von, jetzt vom Niederrhein immer nach Düsseldorf pendeln müssen, 100 Kilometer täglich,
0: mhm.
1: weil es halt auch eine Rechnung gibt, weil die Mieten hier günstiger sind und dann nimmt man lieber das in Kauf, äh, bevor man sich irgendwie ein Haus in der, in der Großstadt leisten muss und so weiter und ja. so fort. Ne? Also nee, warum, warum, müssen, warum wird das jetzt wiederum äh, auf die Bürger abgewälzt? Das ist doch ein absolutes Thema der Politik. Definitiv. Und dann müssen wieder sich alle rechtfertigen, warum sie die Heizung nicht runterdrehen, warum sie nicht im dicken Pullover rumlaufen und so weiter. Nee, dafür haben wir ja eine Regierung und Politik. Und sich einschränken im Konsum von von Öl oder wie auch immer, das ist ja eh nur schon hoffentlich in den Köpfen der Leute drin und wird einem ja, ja auch dann ein bisschen auch anerzogen. Aber das, was jetzt halt wiederum abgeht, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht brauchen wir es auch, dass wir uns selber Immer wieder vorführen an, an Feinden und hassen.
0: Also, ich muss dazu ich hab, sagen, Hass äh, ist
1: ein, bevor jetzt wieder CDU-Ortsverband äh, <lacht> anruft. <lacht> Liebe CDU-Ortsverband, du weißt, wen ich meine. Richtig.
0: Nein, äh, ich muss Hass das sagen, war hier überspitzt. Ich bin ganz klar, äh, also mich betrifft es überhaupt nicht, weil ich ganz klar Zugfan bin und ich hätte auch ganz klar gar kein Problem damit, zu Hause mit zwei Lederjacken und drei Jogginghosen rumzulaufen. Aber trotzdem ist die Diskussion komplett daneben aktuell. Äh, Leute jetzt quasi. Nur weil wir asozial leben, müssen wir es ja jetzt nicht auf andere. <lacht> <lacht> also, ein Freund von mir, der muss morgens, also wenn er mit dem Fahrrad fährt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, müsste er um 4.30 Uhr morgens aufstehen. Wenn er mit seinem Auto fährt, halb sieben. Das sind zwei Stunden. Ne? Und ja. ich weiß von ihm, er ist ganz klar gegen Putin, er ist gegen den Einmarsch, er ist für alle Sanktionen, die Sinn haben, aber er sagt ganz klar, das kann ich mir nicht leisten, die aktuellen Spritpreise kann ich mir nicht, nicht leisten, das ist ein Fakt, da können wir noch so lange ja. sagen, du bist pro Putin oder jetzt tu doch mal was für, gegen den Klimawandel, Fakt ist, 2,5 Euro fünf kann er sich nicht leisten, ganz einfach, Nur, da kann man noch so lange auf ihn zeigen. Kann sich dein Kumpel an die
1: Unterschrift erinnern, die er geleistet hat, dass wir unbedingt äh, aus Russland beziehen müssen? Was? ich mich nicht dran erinnern. Das, nee, weißt du, es ja. wird so getan, als ob wir alle gesagt haben, ja, gib uns den Stoff aus Russland, gib uns den Stoff. Nein, da haben wir doch überhaupt nichts mit zu tun.
0: Ja, ja, ja. Ich bin ganz klar für eine Spritpreisbremse. Das muss der Staat regeln, ganz einfach. Und ich will nicht sagen, der Staat muss es haben und so weiter und so fort, aber... Ich habe
1: einen Taxifahrer gefragt,
0: was meinen Sie denn
1: jetzt? Ja. Tempolimit? Macht das Sinn? Macht der ja wo denn? Wo ist denn, Tem wo, wo kannst du denn noch schnell fahren? Die, ja. die drei, vier Autobahnen noch, da kannst du noch mhm. schnell fahren, aber der Rest ist doch eh nur Getucker.
0: Ja, 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 ja. Ich glaube auch leider Gottes, dass einige Menschen, ohne das jetzt den Böse zu nehmen, vielleicht leben sie halt einfach, haben sie einen Lebensstandard und haben vielleicht keinen Kontakt zu Leuten, die diesen Standard nicht mehr haben, äh, noch nicht mhm. erreicht haben oder was auch immer. Es gibt echt Menschen für diesen 2,5 Euro pro Liter katastrophal. Und das begreifen viele nicht. Der Rechner ist, Rechn ist hoch, da ist der Jahresurlaub weg. Das, so einfach ist das.
1: Also, das ist doch irgendwie, ne? Aber nicht doch.
0: <lacht> nicht. Also ich hätte nie gedacht, vor drei Wochen, dass man ja. jetzt wirklich anfängt, Leute anzuschwärzen, die sich über 2,05 Euro fünf aufregen. Hätte ich nie gedacht. Ja. Das ist, war schon ernüchternd, muss ich sagen. Es sind aber auch gern diejenigen, die noch von der Firma noch bis zum
1: letzten Jahr ein SUV gekriegt haben ne? und damit rumgeheizt sind. Hallo! So, jetzt darf ich
0: auch mal hier pauschalisieren. <lacht> <lacht> den
1: einen, den ich da kenne, der das so gemacht hat. Da müssen doch noch mehr von rumlaufen. Ja,
0: so. mindestens mehr. Mindestens mehr. <lacht> Hi. Gut. Ähm, vielleicht noch so ein, so ein, so ein
1: versöhnlicher Eindruck äh, zum Abschluss. Wie gut ist Isabel Schajani, bitte? Ich würde sagen, sehr gut. Ich finde, die macht so, die macht so einen genialen Job irgendwie, und es ist, also, ich glaube, Shayani ist einfach ein Synonym für Empathie. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz großer Wesenszug von ihr, warum sie so eine gute Arbeit leistet. Ja. Ich kann persönlich im Moment ganz, ganz schwer äh, überhaupt Bilder von, von Kindern sehen. Die fliehen, die weinen. Ich glaube, da wird auch jedem Elternteil so gehen, dass du dann, wenn du das im Fernsehen gesehen hast, sofort nach deinem Kind gucken gehst. Aber ich brauche persönlich nicht noch Interviews in Polen, wo die Leute halt da sind, und dann die Frage, wie geht es ihnen, das brauche ich nicht on cam. Beispiel, da war eine Großmutter mit ihrem Enkel und die wurde interviewt und ist natürlich in, in Tränen ausgebrochen und der Junge stand halt so ja fast teilnahmslos, stark guckend daneben und wurde dann auch noch interviewt. Ähm, ich, das brauche ich nicht. Warum Warum brauchen die Leute? Ich glaube, den den Leuten geht es am Ende dann halt auch nicht gut, wenn die wenn die im Nachhinein vielleicht mal solche Bilder, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann ich ja. Also ich empfinde das als falsch deswegen, Shayani wird zugeschaltet und berichtet einfach von den Interviews und kann die wirklich so empathisch und so gut analysiert wiedergeben und nimmt sich vor allem auch selber aus dieser, nimmt sich auch selber in der Kritik nicht raus, dass sie Fragen hat im Kopf, mhm. die, wo ihr Übersetzer vor Ort dann auch sagt, was ist denn das für eine blöde Frage, warum haben die kleine Rucksäcke, willst du mal mit einem Rucksack laufen, damit die laufen können, damit die fliehen können. Ja, ja, ja. Das ist so, Aber das sind halt diese ganzen Logiken, die, die da brauche ich, brauch ich nicht die O-Töne von den, von den Geflüchteten. Da reicht mir wirklich Schajani, die das transportiert und die hat auch in der Flüchtlingskrise äh, so viel schlaue Sachen gesagt, als es, als sich die die Menschen in, in Italien aufgestaut haben, weil sie auch mit einer der ersten die gesagt hat, nein, es wird nur gehen mit einem zentralen Verteilzentrum, mit einem harten zentralen Verteilzentrum und dann muss auf alle Staaten, auch Polen, auch Ungarn, ne, muss verteilt werden. Ähm, ja, vielleicht mal an der Stelle ein Lichtblick in, in, in dieser ganzen Geschichte. Ja,
0: definitiv. Ich bin auch großer Isabel shayani fan Und bei ihr hat man immer den Eindruck, erstens extrem kompetent. Und zweitens, was ich sehr wichtig finde, sie ist eine Journalistin, Reporterin, was auch immer, wie man das nennt, bei der wirklich der Bericht im Mittelpunkt steht. Die Information. Und nicht, ich will jetzt meinen Instagram-Channel voran pushen Oder es geht um mich. Der, die Krise, der Krieg ist nur da, um mich selber in den Vordergrund zu, zu bringen. Und, also mhm. Isabel Schajani gehört zu denen, wo ich nie wegseppe. Egal wie eilig ich es, ich es habe. Mhm. Das gucke ich dann immer.
1: Ja. Man könnte ihr Pastorales unterstellen, aber es greift nicht. Sie, sie kann es halt. Ja, richtig. Das ja, ist ja. Der Punkt. Sie, sie kann es halt. Also top. Gut. Abdel, ich glaube, wir sind durch. Noch lange nicht, aber nächste Woche ist ja wieder eine Folge.
0: Mhm, von und, auch
1: äh, auch. Ja. ja Passt auf euch auf. Vielleicht auch mal äh, eine persönliche Ansprache von uns. Passt auf euch auf. Äh, tatsächlich Konsum von, von, von Kriegsbildern, von Gewaltbildern. Ich habe es jetzt auch eine Woche, ähm, wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich mich eigentlich nur informiert und habe aber auch dann vorgestern gemerkt, es, es greift irgendwann die Seele an. Und da müsst ihr auf euch aufpassen. Das äh, bringt nichts, wenn ihr heute im Bett liegt. Da könnte auch niemanden rollen.
0: Zum Ende von mir ein Zitat von Zamperoni. Er hat das bei Corona immer gesagt, aber ich finde, es passt zu jeder Lebenslage. Bleibt zuversichtlich. Ich bleibe optimistisch, auch wenn Lutz viele Argumente genannt hat, die eher in die andere Richtung gehen. Versuche ich trotzdem optimistisch zu bleiben, so lange, bis es Putin spürt und einsieht. Dieser verdammte... Also ich
1: habe ich hab, ich hab hier noch gar nichts aufgegeben. Ich bin halt ja, nur... Ja, finde ich gut. Ja, aber leider... Das was gerade die Faktenlage ja, ist, ja, und wir, wir tendieren leider dazu, wir sind halt diese Wohl-, wir sind die, das Land der Wohlfühlblase, und äh, die verteidigen wir gerade auf Teufel komm raus, ohne es zu merken. Und äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, und die Hoffnung muss da bleiben, aber manchmal lügen wir uns auch mit, mit vielen Sachen einfach in die Tasche, damit es uns besser geht. So. Noch schwerer hätte ich jetzt auch nicht den letzten Satz sprechen können.
0: Also nach diesem äh, Vorwurf zwischen den Zeilen, Lutz, werden wir jetzt hier abbrechen und ich rufe dich direkt an. <lacht> <Das ist Maria. lacht> hey, so. Also vielen Dank, liebe Zuhörer und Innen. Äh,
1: bis nächste Woche. Yes, nicht, nicht, nicht. Gibt es wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Äh, wie immer für euch auch an unserer Seite, der liebe Till Wollenweber. Haltet euch wacker, bleibt positiv. Wir bleiben es auch. Nicht, nicht, nicht. Nicht doch.